0: Vamos a abrir la palabra, hermanos. Vamos a abrir la palabra a Mateo. Vamos al libro de Mateo en esta mañana todavía. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Al 17 ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 16 Del versículo número 13 Al versículo número 17 ¿Ya lo encontraron todos? Amén. A ver, levante su Biblia Si ¿Sí, todos tenemos Biblia O su teléfono si trae este, ¿sale? nada más los que traigan teléfono después de leer ya lo apagan y los que traen Biblia después de leer la cierran si quieren porque luego se quedan ahí leyendo picados en la lectura, llegando a casa terminan la lectura, estamos dice la palabra de esta manera viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oramos Padre, gracias Señor por la oportunidad que tenemos un domingo más Señor de poder escudriñar su palabra Señor, le pedimos que sea su presencia Señor en nuestras vidas y que nos guíe Señor en esta mañana. También, Señor, que pueda traer a nuestra vida, Señor, de su sabiduría para tomar las decisiones correctas, Señor, en ella, Padre, que nos guiarán, Señor, a caminar bajo su voluntad. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice que Jesús se juntó con sus discípulos y les hizo una pregunta. Y esta pregunta primero fue, ¿Quién dicen los demás? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le comenzaron a contestar, pero después fue más directamente y le dijo, ¿Y ustedes? Ya de una manera personal les preguntó, les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy los discípulos le comenzaron a contestar, hermanos, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, pero si leemos la escritura, hermanos, si leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que no solamente se decía eso de Jesús, habían otros hombres que decían, tú eres un falso profeta, ¿se acuerdan ustedes? Habían otros que por cierto en una ocasión que es una, una liberación que dice una persona que estaba por ahí endemoniada. Dice que le dijeron tú echas a los demonios por Belzebú. ¿Se acuerdan ustedes? Que le estaban diciendo tú eres enviado de Satanás. Eso es lo que le estaban diciendo a Jesús. En ese tiempo hermanos miraban a Jesús de una manera diferente cada uno. Hoy han pasado dos mil años Y sabe que podríamos preguntar lo mismo ¿Quién dicen los demás que es Jesús? Y, y sabe podríamos respondernos Hay historiadores hermanos que ven a Jesús no como el Mesías No como el Salvador como lo miramos nosotros Hay unos que miran a Jesús como un hombre hermano en la historia Un hombre sabio una ocasión tuve la oportunidad de, de, de leer un libro, ese libro se llamaba Jesús, el hombre más sabio de todos los tiempos. Pero ese libro solamente se enfocaba en la persona de nuestro Señor Jesucristo y él decía que había sido un hombre inteligente hermanos, tan inteligente que dice que al venir a esta humanidad y mirar la necesidad de la humanidad, mirar que estaban necesitados de amor, dice que él comenzó a... Hablarles acerca del amor Y dice que fue tan inteligente Que él dijo solamente haciéndoles creer Que alguien más va a morir por ellos Esto puede seguir Dicen que fue tan inteligente Que pudo él dominar su mentalidad Y hacerse pasar como si estuviese muerto Claro, eso no nos lo dice la palabra Ni vaya usted a decir que eso pasó, no Muchos miran a Jesús de esa manera Otros Miran a Jesús, hermano, tal vez como, como un, este, ¿cómo le podría decir? Como un personaje religioso solamente. O, o en ocasiones hasta como un objeto religioso. ¿Cuántas veces no hay personas que tienen una imagen de supuestamente de Jesús? ¿Estamos de acuerdo? Y lo miran solamente como ese objeto religioso que pueden colgar en la casa, que pueden traer en la cartera, que pueden colgarse en el cuello, pero solamente como eso, un objeto religioso. Los judíos, hermano, los que no creen en Jesús en estos tiempos, dicen que Jesús, sabe, solamente fue un impostor. En, 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 el, en, el, en el islam por ejemplo a Jesús lo miran hermanos como un profeta Uno de los profetas muy importantes Y, y pudi pudiésemos hablar hermanos, de muchas otras maneras en la que miran a Jesús Algunos otros se han atrevido a decir que fue un mito y que Jesús no existió Sabe una, una ocasión escuché y decía aquella persona que diga que Jesús no existió Es un, es una persona Que no ha leído Es una persona solamente que es Necia y que es terca Porque aún la historia hermano Nos habla de la existencia de Jesús Aún el tiempo Hermano se dividió Antes de Cristo Y después De Cristo Pero Jesús fue una realidad. Ahora, la pregunta sería, hermano, ¿quién es para ti? ¿Quién es para ti, Jesús? Porque sabe que aún dentro de la iglesia, hermano, muchos... Seguimos mirando a Jesús tal vez en ocasiones mire usted tuvo un problema usted tuvo una situación y miró como ese que le podía ayudar solamente Como mira tal vez a un abogado cuando usted tiene un problema legal y ve la necesidad de un abogado y va y lo contrata y, y le resuelve se resuelve el problema tal vez a su favor y queda agradecido tal vez en ese momento pero hasta ahí se acabó O tal vez como en alguna ocasión, tal vez usted puede estar enfermo y así como visita un médico y después de hacer estudios y todo esto le receta medicamento y usted queda sano y tal vez queda agradecido solamente. Y sabe que tristemente hermano, dentro de la iglesia muchas ocasiones se ve de esta manera a Jesús. Y, y Dios hermano que es fiel. ¿Sabe? Él que ve la necesidad de nuestro corazón. Y cuando nosotros venimos necesitados, claro que Él nos ayuda. Claro que cuando usted le pide, cuando usted viene con un corazón sincero, podemos recibir respuesta de Él. Pero para muchos Jesús nada más fue en ese momento quien le ayudó. Pero vemos, podemos ver, hermanos, en la palabra, ¿sabe?, Muchos personajes que miraron a Jesús de una manera correcta. ¿Han escuchado a aquellos dos hombres que murieron al lado de Jesús? Dice que uno murió a su izquierda y que otro murió a su derecha. ¿Cómo se llamaban esos hombres? ¿Mandé? ¿Cómo? Dimas y gestas, dice la hermana, perfectamente mal contestado. No, oh, la palabra no dice, ¿sabe? La tradición religiosa les puso esos nombres, pero si usted lee la palabra, hermanos, mire, hay algo bien interesante que eso sí se lo quiero decir y que llegando a casa lo lea usted. Mire, está interesante esto porque en el Evangelio de Mateo Dice que habían dos hombres, uno a la izquierda y uno a la derecha. Mateo capítulo 27 y versículo 44, no, apúntelo, pero no lo lea ahorita. Dice que los dos injuriaban a Jesús. Dice que todos lo injuriaban, la gente que pasaba, le injuriaban, uno le decían, a ver si es cierto que eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate, a muchos salvaste, sálvate a ti mismo. Y dice en ese versículo. Y los dos que estaban a su lado también le injuriaban. En Marcos, capítulo 15, versículo 32, es, explica es, Marcos casi lo que está diciendo Mateo. Y dice también que pasaba a la gente, le injuriaba. Y dice: Y los, los dos que estaban a su lado también le injuriaban. No dice sus nombres. Son los dos innombrables no dice los nombres hermanos pero algo pasa en el evangelio de Lucas algo diferente y Lucas comienza a mirar lo mismo que miró Mateo y lo mismo que miró Marcos pero Lucas observó algo diferente y Lucas dice hermano y había uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho dice y dice que uno de los malhechores comenzó a decirle, a ver si es cierto, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y dice que el otro volteó, miró a su compañero o no sé si era su compañero, pero estaban siendo sentenciados. Y dice que le dijo, ni aún en este momento temes a Dios. Y dice que le dijo: Mira, tú y yo estamos pagando lo que hemos hecho. Pero él, refiriéndose a Jesús, no ha hecho nada malo. Y dice que miró a Jesús y dice que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice que Jesús le contestó y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que desde este momento estarás conmigo en el paraíso. Apláudale al Señor si quiere, hermano. Tres personas, dos dijeron que los dos le injuriaban. Lucas dijo que alguien se arrepintió, muchos hombres al leer estos versículos han dicho la Biblia se contradice Porque si Mateo y Marcos dijeron que los dos le lo injuriaban, ¿por qué Lucas dijo que uno se arrepintió? La Biblia se contradice entonces, no hermanos, la palabra nunca se contradice Y cuando usted le digan hay una contradicción, mire busque, ore y pídale dirección al Señor porque hay cosas maravillosas cuando usted escudriñe la palabra. Mateo y Marco no se equivocaron, hermanos. Los dos hombres estaban en esa condición. Y al estar en esa condición, pasar por momentos difíciles, hermanos, pasar por situaciones adversas, ¿sabe? Siempre les, creo que ya les expliqué una ocasión aquí, pueden pasar dos cosas. Una, se endurece el corazón. Y se le echa la culpa hasta Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Por qué este problema? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué y por qué? Y, 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 y nos volvemos en contra de Dios. Estos hombres, sabe, Estaban en esa condición. A ver si es cierto, uno dice que le dijo, a ver si es cierto, sálvate y sálvanos. Ese hombre, hermano, quería ver, Acuérdese, miraba en Jesús quién podía ayudarlo, pero solamente para ayudarlo a salir del problema. Para seguir viviendo de la misma manera. Sabe los, los, tres, los dos hombres estaban pasando por este momento difícil. Y Mateo y Marcos vieron que los dos estaban dice injuriando a Jesús. Pero algo pasó en el corazón de, de uno hermano. Después tal vez de, de sentir eso, esa situación adversa, esa necesidad. Sabe se arrepintió. Y entonces miró a Jesús de la manera correcta, como su, dice que le dijo Señor, este otro ya no le dijo a ver si es cierto tú, aquel, no, dice que le dijo Señor, acuérdate de mí, este otro hombre lo estaba ya reconociendo como su Señor y lo segundo que le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Ahora estaba creyendo, tal vez él había escuchado las promesas y no las había creído. Nunca había aceptado venir a los pies de Cristo. Pero en esta ocasión le estaba reconociendo como su Señor, como su Salvador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre miró a Jesús, hermano, de la manera correcta, como su Señor. ¿y cómo? su Salvador ¿sabe? es como necesitamos comenzar a mirar a Jesús mire este otro no, no dijo líbrame de este momento él dijo no, lo que vaya a pasar pero acuérdese recordó la promesa de vida eterna que solamente Jesús da Él recordó la promesa de perdón que solamente Jesús da. Muchos otros dijeron, ¿quién es este que se atreve a perdonar? ¿Se acuerdan? En una ocasión Jesús les tuvo que decir, miren, ¿qué es más fácil decirle? Tus pecados te son perdonados o decirle, toma tu lecho, levántate y vete. Y dijo, pero para que vean ustedes que el Hijo del Hombre tiene potestad, Dice que le dijo al hombre al hombre que estaba Postrado enfermo Levántate Toma tu lecho y vete a tu casa Él es Jesús Hermano, nuestro Señor Es Jesús nuestro Señor Es Jesús nuestro Salvador Número dos Mire ¿Se acuerdan ustedes cuando dice que una mujer pecadora vino a los pies de Jesús? Dice que Simón el fariseo creyó en Jesús. Y dice que hizo una reunión en su casa hermanos. Y invitó a Jesús. Y dice que viene Jesús. Entra y en eso entra una mujer. Y dice que va a los pies de Jesús. Comienza a llorar en los pies de Jesús. Y rompe un perfume. En los pies de Jesús Dice que Simón Simón Que según había creído en Jesús Que miraba a Jesús No de la manera correcta Dice que comenzó a pensar Y a dudar Porque dijo Yo creí en Jesús como un profeta Bueno no dice eso Dice Si este hombre Fuese verdaderamente un profeta Sabría quién y en otras palabras y qué clase de mujer es esa porque dice la escritura era una, era una mujer pecadora y en, otra, y en otra escritura dice era una mujer adúltera y dice que Jesús conociendo los pensamientos de Simón dice que le dijo Simón tengo una pregunta para ti. Di maestro. Mira. Habían dos deudores. Uno debía. 500 denarios. Y otro debía. 50 denarios al mismo deudor. Vino el deudor. Vino la persona a la que le debían. Y dice que les dijo. La persona que les debían. Saben que les perdono la deuda a los dos. Y le dijo Simón. Dime cuál de los dos va a estar más agradecido Con aquel que le perdonó Y dijo, pues por supuesto que al quien se le perdonó 500 Y dijo, bien has dicho Y dijo, al que más se le perdona, más agradecido es Y le dijo, mira esta mujer Yo vine a tu casa, entré a tu casa Y sabes... No me lavaste los pies, pero desde que entré, esta mujer ha enjuagado enjugado mis pies con sus lágrimas y con sus cabellos. Dice, vine, vine a tu casa y no me diste un beso, pero esta mujer desde que entré no ha dejado de besar mis pies. Entré a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite. Pero esta mujer, dice, ha ungido mis pies con ese perfume. ¿Sabe qué estaba haciendo aquella mujer? Mire, ni siquiera miró a Jesús, hermano, como, como le dije, como se tiene que mirar, sí. Pero mire, esta mujer no fue primero, le dijo, Señor, perdóname. No, 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 no. Lo primero que hizo esta mujer, hermanos, fue y adorar a Jesús, humillarse, postrarse en los pies de Jesús. Esto representaba, hermano, la adoración. ¿Esta mujer sabía que era indigna? Sí, porque ella misma sabía que era pecadora. Tal vez te tra traía, hermano, esa conciencia, esos pecados. Pero, ¿sabe? Dice que lo que quiso ella primero fue adorar a Jesús. Y dice que esta mujer la adoró, hermano. Y mire lo, lo, lo que le dijo Jesús a esta mujer. Mujer tus pecados te son perdonados ¿cuántas veces no nos equivocamos nosotros hermanos? ¿cuántas veces no? como ahorita dijimos levanta tus manos, adórale adórale, adórale y ahí está la conciencia hiciste esto, ¿cómo lo vas a adorar? y estás en esa lucha y no levantas ni tu mano, ni esto, ¿sabes? mira si tú aprendieras Hermano, a que a, a, al Señor, a que a Dios se le debe de adorar. ¿Por quién es Dios? No por lo que somos nosotros, hermano, sino por quién es Dios, Dice que Él es santo, Él es digno hermano de recibir gloria, honra, alabanza y adoración. Esta mujer entendió eso hermano, se sentía sucia, sí, tal vez sí. Pero dice que vino a los pies de Jesús y lo adoró. Esta, esta mujer miró, vio a Jesús hermano como esa persona a quien se debe de adorar. Y dice que lo adoró, dice ahí, lloró, lo adoró, se humilló en su presencia. Dice que Jesús le dijo, tus pecados te son perdón. Mire, esta mujer ni siquiera le dijo perdóname, sino que Jesús miró el corazón. Número tres. Ay, ya se me va el tiempo. Mire, muchos miraron en Jesús, quien podía sanarlos. ¿Se acuerda de esa mujer que dice que estaba enferma de flujo de sangre y que ya tenía mucho tiempo? Dice que esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sano. ¿Sabe? Esta mujer, hermano, miró en Jesús, el único quien podía traer esa sanidad a su cuerpo. En otra ocasión dice que un ciego llamado Bartimeo, ¿se acuerdan ustedes? Dice que estaba a la orilla, que escuchaba que Jesús venía, y dice que él era ciego, hermano. Él era ciego, no podía ver, dice que estaba hasta la orilla. Ya me imagino ahí el ciego platicando con el otro, ¿no? El otro le decía, ¿cómo ves, mano? No, pues vio no difícil la situación, ¿verdad? Veo que está complicado esto, pero dice que escuchó que, que, que venía Jesús y dice que él solamente comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que fue tanto su grito, hermano, que los discípulos de vayan a callar, es escandaloso. Pero dice que Jesús fue hermano. Al escuchar esos gritos dice que fue hasta él. Y le dijo, "¿Qué quieres que yo haga?" "Señor, que recobre la vista." Y dice que en ese momento el ciego miró. Muchos mirar vieron a Jesús, hermano, como su sanador. ¿Cómo ves a Jesús? Número cuatro, ¿sabe? ¿Se acuerdan ustedes de Pablo? El apóstol Pablo. Pablo miró a Jesús cuando tuvo ese encuentro con él, hermano. Miren, en ocasiones el encuentro con el Señor va a ser diferente. Pablo, un, un hombre, hermano, con un corazón este, duro para con el Señor, fiel a sus creencias. Dice que se encuentra con Jesús. Dice que va de, Damino, que de camino a, da, a Damasco, ¿se acuerdan ustedes? Y dice que se cae, ¿verdad? ¿De dónde se cayó Pablo de veras? Pregunta. ¿Eh? ¿De un caballo? Sí. <risa> Eso es lo que nos imaginamos nosotros, porque lean, lean bien, hermanos, y no dice que se cayó del caballo. En ocasiones leemos la Escritura, hermanos, y no ponemos atención, ¿verdad? A ver, como, como por ejemplo, eh, un paréntesis, ¿no? siempre decimos que, eh, ¿se acuerdan ustedes de, de Esther y de Mardoqueo? ¿Y qué eran? ¿Qué parentesco tenían? Mandé. Él era su tío, ¿verdad? Eso es, eso es lo que siempre hemos tenido en mente, hermana. Y no, vienen siendo primos, porque dice que es la hija de su tío. Léanlo después, bueno, eso solamente porque les digo que en ocasiones nos quedamos y decimos, Pablo se cayó del caballo, no. No, dice que iba de camino a Damasco y como pensamos que nosotros que iba en caballo Decimos no, si pensáramos que iba en tren, no, chocó el tren Si pensábamos que iba en camión, bueno Pero dice que tuvo un encuentro con Jesús hermano que cayó al piso, quedó ciego Y todos sabemos la historia de Pablo Y después que dice que es lleno del Espíritu Santo Pablo hermano Mire Pablo comienza a predicar y mira a Jesús y me gusta mucho, hermano, lo que, lo que Pablo habla de Jesús en el libro de, de Filipenses, hermano. En el libro de Filipenses, sabe, Pablo dice, cuando está dando, hermano, una recomendación y él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe cómo miraba Pablo hermanos a Jesús? Como el Señor, el creador de todas las cosas. En quien un día dice se va a doblar toda rodilla. ¿Sabes hermano? Un día. Toda la humanidad, todos los que miraron aún a una Jesús de una manera incorrecta, todos los que miraron a Jesús hermano como un farsante, como un impostor, todos los que miraron a Jesús como ese ser digno de adoración, todos los que miraron a Jesús creyendo dice todos van a doblar sus rodillas delante de Él y todos dice confesaremos que Él es el Señor ¿Cómo miras tú a Jesús o cómo has mirado en todo este tiempo a Jesús, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si solamente como, como, como miras en ocasiones una pastilla, hermano, que solamente cuando te sientes mal y que no lo miras cada día, hermano, como tu Señor, como tu Salvador, como el que camina a tu lado, como el que va contigo, hermano. Tal vez estaremos mirándolo como lo miran todos los demás. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos yo quiero que analices hermano solamente solamente por un minutito piensa cómo has mirado a Jesús si lo has mirado como tu Señor entonces puedes ver que en tu vida hermano hay un deseo latente de tu corazón de estar en su presencia de agradarle de adorarle y lo has mirado como tu salvador entonces has entendido hermano que él te salvó del pecado que él te rescató de ese pecado no para que vuelvas a él sino para ser libre porque él es tu salvador Y lo has mirado como tu sanador ¿Quién ha sanado toda dolencia, toda enfermedad? Tienes que ser agradecido en tu corazón y seguir adorándole y seguir agradeciéndole por siempre por sus bondades. ¿Quién dicen los hombres que soy? Les dijo Jesús. ¿Quién dicen los demás que yo soy? Y tal vez tú puedes mirar a tu alrededor hermano y mirar también que la, que la gente mira de diferente manera a Jesús De una manera religiosa De una manera con incredulidad Pero Jesús después les preguntó personalmente, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Oye, esa es la pregunta hermano, hermano, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y yo quisiera en, esta, en este tiempo terminar con un llamado Y tal vez has visto a Jesús Solamente como, como un instrumento que puedes usar con un, Como un objeto religioso Tal vez tengas que decirle Señor perdóname Tal vez has mirado a Jesús como quien está distante Quien es ajeno a tus problemas tal vez, tal vez tengas que decirle Señor perdóname Y poner tus ojos en Jesús Como lo dice su palabra, como el autor y el consumador de nuestra fe como aquel que dio su vida en esa cruz para perdonarnos, como aquel hombre que te dije al principio que estaba al lado de Jesús padeciendo por sus pecados pero que al final le dijo Jesús Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si en esta mañana quieres decirle Señor aquí está mi vida, Señor quiero mirarte de una manera correcta Quiero mirarte como mi Señor, quiero mirarte como mi Salvador, ponte de pie hermano vamos a orar esta mañana Vamos a hacer una oración juntos y vamos a decirle Señor aquí está mi vida, Señor aquí está mi corazón, Señor aquí está mi ser Señor aquí estoy y tal vez pueda decirle como aquel hombre Señor acuérdate de mí, Señor aquí está mi vida, Señor perdóname, Señor perdóname porque tal vez no he hecho las cosas Señor correctamente, dile aquí está mi vida, aquí está mi corazón, dile Señor Quiero mirarte Señor como mi adoración, como aquella mujer Señor que vino a postrarse a tu presencia en adoración Señor. A tus pies Señor besándolos, Señor enjugándolos con sus lágrimas Señor, Señor para adorarte, para bendecirte. Dile aquí está mi vida, abre tu corazón, dile ven a mi corazón Señor Señor. Ven a mi vida Señor, dile Señor te ofrezco lo que soy, dile Señor quiero mirarte como mi salvador, como mi Señor, como mi sanador Señor, Señor quiero mirarte Señor, como el Señor, como dice su palabra, como el Rey de Reyes y el Señor de señores, el único que es digno Señor recibir recibí gloria, que dice su palabra Señor, que al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, sea la honra Señor, sea la alabanza y sea la adoración Padre en el nombre de Jesús aquí estamos, aquí está su iglesia Señor, haga esa iglesia Señor pura, sin mancha, Señor. Y siga preparando a su iglesia, Padre, Señor, como esa iglesia, Señor, que le ama, Señor, que anhela su venida, Señor, que anhela encontrarse con el novio. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.